0: Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast à votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Nous continuons notre série sur le compostage et le tri des déchets avec, bien entendu, face à moi au micro, Didier Boulevin. Salut L'épisode précédent, nous avions commencé à expliquer ce qu'est le vermi font poste de quoi il est composé, quand est-ce qu'il faut en choisir un, qu'est-ce qu'on peut... En espérer, quand, comment ça fonctionne un peu. On avait déjà commencé à décrire les étages, les composants des différents étages et les rotations des étages. On était déjà à un temps assez long parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer aux gens. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans Parce que dans l'épisode précédent, tu nous disais, il y a un équilibre important à avoir pour éviter les odeurs, entre autres, mais pas seulement que pour ça, au niveau de, de ce compost vermicompost en intérieur, en plus on le rappelle. J'imagine que pour les aliments, il va falloir faire un peu, peu plus attention que le compost qu'on met dehors. Vrai, pas vrai Et alors si c'est vrai, ben on va un peu se pencher sur ce sujet-là en premier. C'était ce qu'on avait annoncé.
1: On espère vous avoir donné le goût de passer au premier compostage dans le premier épisode sur le sujet. Maintenant, on va aller un peu plus en technique, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dedans
0: ou pas. Et on va aussi
1: présenter éventuellement les déséquilibres qui pourraient se produire et comment y résoudre. On l'a dit, c'est un peu plus technique, donc c'est un petit peu plus de boulot, mais on aime bien. Et le côté ludique, même avec les enfants, c'est top. Et comme ça, on apprend comment ça. Comment ça se passe
0: J'ai déjà deviné qu'on ne peut pas mettre une noix de coco. Alors, tu peux,
1: <rire> mais à mon avis, elle va prendre quelques années avant que le verre puisse... 20 tu sais, ans plus tard, euh, la noix de coco est toujours là. Et puis, ça va prendre de la place dans ta vermi, donc ça ne va pas être top.
0: Alors, la touche d'humour, c'était pour signaler que déjà, une chose qu'on a pu retirer du podcast précédent, entre les lignes, dans ce que tu nous as apporté comme contenu, c'est qu'un aliment, tu as pris l'exemple de la peau de banane, qui a une certaine épaisseur ou qui n'est pas une, mince comme une feuille de salade, hein, pour reprendre des indications que nous a prédonnées, bah forcément, il va mettre plus de temps et il va devoir y avoir une interaction plus grande. Et ça va m'amener une deuxième question qu'on verra par la suite, c'est quels autres animaux, finalement, on va trouver Quels autres êtres vivants, finalement, on va trouver dans ce verbi-compost Parce que tu l'as mentionné aussi, il n'y a pas que les vers, On apporte les vers, mais l'autre acteur, ça va être les bactéries. Voilà. Et les bactéries vont jouer un rôle pour les éléments plus épais.
1: Oui, tout à fait. Ça me permet aussi de faire la transition. Dans le compost en jardin, on a dit qu'éventuellement, pour accélérer le processus de compostage, il fallait couper les fruits, les légumes, ou en tout cas les fruits entiers, les ouvrir, donc les couper en deux au minimum. En fait, en vermi-compost, on va vraiment, puisque ça va encore plus vite qu'au jardin, on va vraiment les couper. Donc une peau de banane, on ne va pas la mettre entière, on va vraiment la couper bon, grossièrement, évidemment, avec des ciseaux, par exemple. Et euh, évidemment, plus le déchet sera coupé en petits morceaux, au plus le compostage se fera vite. Donc ça, c'est une chose.
0: Donc avant même de trier les aliments, de se poser la question du tri des aliments, c'est de se dire, de toute façon, si je mets un truc dans mon vermi-compost, il doit être en petits morceaux voilà exactement. pas les grosses pièces exactement donc ouais. la noix de coco quand même c'est pas hein? <rire> voilà c'est ça faut y aller c'est marteau piqueur <rire> exactement donc on le disait en effet
1: les vers sont l'organisme le plus important dans la fumée mais en fait c'est pas vraiment vrai c'est celui qu'on voit le plus parce qu'ils ont une taille importante on va dire mais bien sûr il y a en effet plein de bactéries ou des organismes qu'on voit à l'œil nu mais qui sont beaucoup plus petits mais qui sont tout aussi importants en fait
0: et eux viennent naturellement
1: exactement eux viennent naturellement ou alors ils vont venir aussi en partie dans le compost qu'on a apporté avec les vers donc que ce soit parce qu'on a été chercher dans un compost de quartier, que ce soit parce qu'on a acheté les verres, du coup ils viennent dans un sachet avec un peu de compost ou que ce soit via un autre citoyen, ça viendra toujours avec un peu de compost dans lequel il y a déjà des organismes, des bactéries, des micro-organismes. Et, les autres, voilà. mm-hmm. et en fait, la plupart du temps, euh, de nouveau je ne suis pas un scientifique, mais je résume, plus l'organisme est petit, au plus il va participer vite entre guillemets au cycle de décomposition. Donc quand on laisse une peau de banane euh, voilà, à l'air libre, ce sont d'abord les bactéries qui vont faire qu'elles vont se décomposer et ensuite il y a les organismes un petit peu plus gros qui vont s'y attaquer et ensuite euh, seulement les verres. Donc en effet, je vais les citer. Donc de toute façon, ce que vous retrouverez dans votre compost, ce n'est pas uniquement les verres les eusénia donc les vers à compost dont on a parlé qui sont les vers rouges pour rappel on va trouver aussi deux autres organismes qui sont visibles à l'œil nu et qui sont très importants et je les cite parce que parfois quand quelqu'un lance une vermi il n'a pas toujours saisi qu'il y aurait d'autres choses que les vers et du coup parfois on se dit ah mais il y a plein de trucs qui grouillent c'est pas normal mais en fait si il y a un problème il y a problème, un problème voilà, <rire> c'est ça donc il y a notamment des mythes c'est des mythes à compost elles sont vraiment toutes toutes petites c'est plus petit qu'une tête d'épingle. mais malgré tout on les voit elles sont à peu près rondes et blanches ou jaunes et en fait font partie de la famille des acariens, ce sont des mythes à compost, elles vont travailler.
0: Ce ne sont pas les fameuses mouchettes qui tournent autour des fruits dans les milieux bars. Je ne nettoie pas bien. Là, je vais <rire> d'abord parler de ce
1: qui est positif pour le compost, voilà. et après, je vais parler de, des autres, des indésirables, on va dire, même si eux participent, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, les mythes à compost qui sont rondes et euh, toutes petites, même plus petites qu'une tête d'épingle, et qui se déplacent, donc il y a des petites pas. Donc, euh, souvent, les gens se disent, ah, mais j'ai des œufs, est-ce que c'est les œufs des verres Et euh, alors, on regarde, et non, en général, les mythes sont même plus petites que les œufs des verres, parce qu'en fait, et on y revient juste après. Les œufs des verres sont dans des petits sacs. Donc, c'est un sac qui comprend plusieurs centaines d'œufs, donc ils sont assez gros par rapport à la taille du verre.
0: Tu me lances une perche, ça me permet de dire aux auditeurs que nos podcasts sont accessibles via les plateformes podcasting, Spotify, iTunes, etc. Là, voilà, c'est que du son ou En lilicaste, et donc ce qu'on va faire ici dans cet épisode, c'est que je mettrai des photos. Tu tu peux m'envoyer des photos comme ça, on verra un peu à quoi ressemblent ces micro-organismes et ces organismes, et pour les vers, et pour les mythes, et pour les autres choses dont on va parler. Alors, tu as vu qu'on a glissé de ce que j'aime bien aussi, c'est que naturellement, tu as glissé de ma question de quel aliment on va finalement mettre ou pas (rire) mettre sur les organismes qui seront dedans, parce qu'évidemment, il y a une boucle à faire, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre dedans, c'est aussi ce qui va provoquer l'existence de ces êtres vivants, bons ou négatifs, et la boucle est, est, est faite, quoi en fait.
1: Oui, exactement. Donc en effet, il y a des aliments à éviter, euh, on revient juste après, mais je voudrais encore citer un autre organisme qui est très important, ce sont les colomboles et les colomboles sont un peu plus grandes que les mites à compost, et elles sont blanches, elles sont plus allongées, donc c'est un peu plus petit qu'une fourmi, et blanc, mais ça, le corps a à peu près la même forme qu'une fourmi. Donc on les reconnaît très vite et elles se déplacent aussi. Donc ça, Ce sont les trois éléments visibles qui sont les plus importants pour le vermicompost. Les verres à compost, les verres rouges, les mites à compost et les cols Et donc vous aurez deux fils les trois si vous faites une vermicompostière.
0: Et ça ne signifie pas qu'il y a un problème, ça c'est tout à fait sain et naturel. Exactement,
1: et l'avantage c'est qu'aucun des trois n'a envie de sortir du compost parce qu'ils ont peur de la lumière et parce qu'ils sont très bien dans leur milieu et que, donc, ils n'ont aucune raison de sortir. Donc de nouveau, même que ce soit dans votre garage, dans votre cave ou dans votre salle de bain en cuisine, ils ne sortent pas. Et donc réellement, quand on ouvre le couvercle, on les voit, mais quand on s'est fermé, on ne les voit pas du tout. Il n'y en a pas qui se baladent autour, ils n'ont pas envie de sortir, donc ils restent dedans.
0: Alors ça me fait glisser doucement vers une seconde question, qui est de se dire, tiens, est-ce que l'interaction entre les trois micro-organismes ou les animaux que, donc, que tu viens de citer, est-ce que l'interaction entre les trois est fragile S'il y en a un qui prend le dessus en quantité, bah, il déstabilise l'équilibre avec les autres.
1: Oui, mais il y a un truc qui est formidable, en fait, c'est que pour ces trois organismes, leur population va vraiment s'adapter à l'autre, non seulement à l'autre, mais surtout à nous, en fait. Plus on produit de déchets, au plus ils vont bien manger, ils vont être plein d'énergie, ils vont se reproduire, donc ça c'est top. Et au contraire, si on en met un peu moins, parce qu'on ralentit ou parce que la situation change, leur population va simplement va se réduire. Donc il y en a qui vont entre guillemets mourir d'âge, ou bien parce qu'il n'y a pas assez de déchets, ils vont avoir faim et du coup ils vont mourir. Mais du coup la population va s'adapter. Ce qui est pratique parce que ça veut dire que quand on produit plus de déchets, ils vont se reproduire et donc on ne doit pas aller rechercher des vers ailleurs, ils vont simplement se reproduire. Évidemment tout ça c'est pas instantané, hein, il y a un peu d'inertie. Et quand on produit moins, ben, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que bon évidemment il y en a certains qui vont mourir mais ils vont s'adapter de façon plus ou moins naturelle et c'est la même chose pour les autres organismes donc ça c'est assez pratique on les laisse entre guillemets réguler leur propre, euh, ouais. leur, voilà. les trois sont très importants et même bien sûr ceux qu'on ne voit pas les bactéries etc parce qu'ils interviennent à des stades de décomposition différents et donc quand on met un déchet frais euh, dans le vermicompost, bien, on va voir que là par exemple les mites et les colamboles se jettent dessus directement ils aiment bien les déchets frais alors que les vers ne sont pas encore capables d'assimiler le déchet frais mais par contre le déchet qui a été déjà entre guillemets prédigéré ou entre guillemets qui est dans un stade de décomposition Premier, mais non, ça exactement. intéresse les vers. Voilà. Donc non, là, d'accord. les vers vont
0: aussi. Oui. Alors, tu as parlé des bonnes petites bébêtes. On a fait un petit clin d'œil aussi. Il y a des petites mauvaises bébêtes. Donc, c'est, c'est celles qu'on n'a pas envie de voir. Oui, Alors, il y a les mouchettes. On ne va pas dire qu'elles sont
1: mauvaises, parce que le mauvais, c'est toujours un peu le, la ouais, perception c'est humaine. Cliché, c'est comme les mauvaises ouais. herbes au jardin. Elles ne sont pas mauvaises à l'échelle de la planète. C'est plutôt des indésirables. C'est pas pour ça qu'on doit les tuer ou les exterminer, parce qu'elles participent à l'écosystème. Donc s'il y a des mouches qui viennent dans votre compost, elles vont participer à l'aide de composition, parce qu'elles vont prendre leurs œufs, elles vont faire des asticots, mais du coup, les mouches, elles nous embêtent un peu, parce que d'abord, on ne les aime pas psychologiquement, et puis elles vont se poser partout, donc c'est un peu embêtant. Alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas avoir les mouches aussi donc, Comme je l'ai dit, les mouches vont être attirées par les odeurs, elles viennent pondre, dans le compost, du coup, des œufs forcément vont naître des larves, donc des asticots. Même si souvent ce sont des mouches beaucoup plus Ce c'est pas les grosses mouches noires dont on parle. Hein. En général, c'est plutôt l'indésirable le plus fréquent. C'est vraiment le, la mouche à fruits. Donc tu vois, c'est une petite mouche. une petite mouchette toute fine. On ouais. a toujours l'impression qu'elles apparaissent de nulle part quand il y a une pomme qui traîne dans la cuisine, mais elles passent vraiment par des trous euh, minuscules. Et surtout, elles ont un, un odorat vraiment extrêmement développé. Et elles adorent tout ce qui est sucré. C'est pour ça qu'on dit que c'est des mouches à fruits. Tout ce qui est sucré et tout ce qui est acide. Donc par exemple, les, les agrumes pour elles, ça c'est vraiment top. Je le disais, elles vont pondre, des œufs vont naître des larves, donc des asticots, et les asticots vont eux-mêmes se transformer en mouches et après se reproduire. Les asticots vont participer au recyclage, au compostage, donc ça c'est plutôt positif parce que du coup ils vont accélérer, ils vont participer au processus, mais par contre une fois qu'ils naissent en mouches et qu'ils se reproduisent et que du coup c'est un peu décuplé, là c'est plus embêtant. Donc voilà, de nouveau, le le, le mauvais ou le parasite, c'est un point de vue humain, on va dire, on va essayer de les éviter, mais c'est pas pour ça qu'ils sont et qu'il faut les exterminer. Il y a une autre mouche qui peut apparaître, et celle-là, et donc la première mouche j'ai dit, elle est assez petite, c'est une mouche à fruits, elle est à peu près jaune, enfin très claire. Il y en a une autre qui fait à peu près la même taille, mais qui est un petit peu plus allongée, et elle est noire, c'est, de nouveau c'est pas une mouche, une grosse mouche noire, euh, voilà. C'est une petite aussi, elle est plus allongée, et ça ce sont vraiment des mouches à terreau, et de nouveau elles interviennent vraiment, elles viennent pondre en fait dans le terreau, et non pas dans le déchet qui est en décomposition. Et celles-là sont un peu plus embêtantes pour les chasser, on va dire. Parce que la première, donc la mouche à fruits qui est jaune, quand on ouvre le couvercle, la mouche s'envole, elle s'en va. Donc éventuellement, si on sent qu'il y en a un peu trop, on peut déplacer la vermi, puisque c'est pas très lourd, on la met sur la terrasse ou à l'extérieur, on ouvre le couvercle et elles s'en vont. Quand on a des mouches comme ça, il faut faire ça plusieurs jours de suite, puisque forcément s'il y a des mouches, elles ont déjà pondu. Et donc on sait que quelques jours plus tard, il y aura des nouvelles il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc, En général, quand on en voit, quand on en voit plusieurs, on va devoir faire ça plusieurs jours de suite jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Donc les mouches noires, les mouches à terreaux, elles sont un peu plus compliqué à faire partir parce que la plupart du temps elles ne volent pas en fait, donc elles, elles rampent elles marchent sur le compost, mais elles ne s'envolent pas donc on ouvre le couvercle, on les voit qui se baladent mais elles se baladent dans les déchets et dans le compost, mais elles ne vont pas s'envoler aussi facilement que les autres et elles ont une particularité, c'est que quand elles se reproduisent, elles se mettent cul à cul, comme ça, elles sont collées l'une à l'autre, et elles se baladent très souvent à deux, d'ailleurs, et donc vous les oh reconnaîtrez. Sort- <rire> voilà, vous les reconnaîtrez. Donc les mouches à fruits qui, elles, s'envolent quand on ouvre le couvercle, les autres, quand vous ouvrez le couvercle, vous les voyez, et elles se baladent la plupart du temps à deux, et elles sont en train de se reproduire, elles vont très très vite aussi, donc on va essayer de les évacuer. Donc les mouches à fruits, comme je le disais, pour les évacuer, ben, on ouvre le couvercle et elles vont sortir euh, naturellement. Les mouches à terreau, elles sont plus coriaces, et on peut faire la même chose, mais de nouveau, c'est plus compliqué. Éventuellement, vraiment, quand on est une... On peut alors amener ce qu'on appelle des nématodes et en fait ça, c'est un parasite de cette mouche-là. Donc c'est une petite poudre et nous on ne voit pas, c'est des micro-organismes qui vont s'attaquer uniquement, à, si je ne me trompe pas, aux larves de cette mouche-là. Donc, ça ne nuit pas au reste du compost mais malgré tout c'est quelque chose qu'on doit acheter et euh, intégrer dans son compost. Donc euh, c'est dommage. Ça me permet de revenir un petit peu en arrière et dire ok, si on a des mouches, c'est qu'il y a forcément une cause. Et ces causes en général c'est presque tout le temps la même chose. En fait les mouches sont
0: attirées par deux choses, c'est l'acidité et l'humidité. Ah Voilà, mais ça nous ramène à la question. Une des questions qu'on va devoir aborder dans le podcast, c'est l'équilibre et comment on garde cet équilibre. Donc il reste deux points encore à éclaircir hein. c'est quels aliments à mettre et ne pas mettre et quel équilibre et comment Ça, c'est les deux questions sur lesquelles on va essayer de s'attarder maintenant.
1: Les mouches sont attirées par tout ce qui est acide, mais ce qui est acide, c'est sucré. Et donc tous les fruits qui sont riches en sucre, par exemple des agrumes, etc., vont attirer très fort les mouches parce qu'ils dégagent une odeur qui les attire très fortement. Et si en plus il y a de l'humidité, pour elles, c'est vraiment top pour se reproduire. Du coup, quand les mouches sont attirées par le compost, en général, c'est qu'il y a une odeur qui se dégage, même si nous on ne la perçoit pas encore, les mouches peuvent le percevoir, et c'est que le milieu, comme je l'ai dit, est trop acide ou trop humide. Si le milieu est trop humide, mais ça vous pouvez le voir à l'œil nu, déjà vous allez voir qu'il y a beaucoup de jus à récupérer, c'est simplement qu'on n'a pas mis assez de matière sèche, donc on n'a pas mis assez de carton ou de papier, et donc on va entre guillemets assécher un peu, c'est-à-dire pendant un certain temps on va apporter plus de carton, de matière sèche, et réduire un petit peu les déchets pendant une semaine ou deux pour que l'équilibre se refasse. Donc ça c'est, c'est facile entre guillemets de compenser l'humidité, c'est simplement ajouter plus de matière sèche et forcément ça sèche. L'autre aspect donc à surveiller par rapport à l'acidité, Il y a certains déchets, certains fruits, forcément par exemple les agrumes qui sont très acides. On va essayer de garder un équilibre et pas mettre 5 oranges entières dans son vermicompost parce que ça prend beaucoup de place et du coup tout sera beaucoup plus acide. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour compenser l'acidité On l'avait déjà abordé au jardin. C'est par exemple y mettre des coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs vont baisser l'acidité avec le calcaire. Mais comme voilà, mais comme on le disait, on va pas les mettre entières telles quelles jusqu'à ces si en deux. Il faut les broyer d'abord pour qu'elles soient vraiment sous forme quasi de poudre. Et alors on va saupoudrer au-dessus des déchets ou du compost pour faire descendre l'acidité. Et donc on broie par exemple avec un ancien moulin à café. Moi c'est ce que je fais, un, un moulin manuel comme ça. Je broie mes coquilles d'œufs et en fait je mets un peu d'œufs à chaque apport. Donc chaque fois que je mets des déchets, je mets d'abord mes déchets dans ma vermi-compostière. Je saupoudre un peu de poudre de coquilles d'œufs au-dessus et puis je mets ma couche de matière sèche donc de carton. Et en fait quand on fait ça, le fait de mettre le carton dessus ça permet déjà de faire une couche de protection en fait, pour les mouches. Ça va déjà absorber un petit peu les odeurs et surtout le déchet ne sera pas exposé à l'air libre. Les mouches ne le sentiront pas autant. Ça, c'est important. Donc, pour réduire l'humidité, il faut vraiment apporter plus de matière sèche. Pour réduire l'acidité, les coquilles de broyer, ça, c'est une très bonne solution. Et en général, la question la plus fréquente, c'est ça, c'est les mouchettes. Réduisez les deux tant qu'à faire, l'humidité et l'acidité.
0: Alors, si par contre, on est une situation inverse, il n'y a pas assez d'humidité, c'est possible
1: oui, c'est possible, mais en général, euh, ça n'arrive pas. puisque ou il y a alors c'est vraiment suffisamment d'humidité dans les aliments. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Ou alors, c'est qu'on a vraiment mis trop de matière euh, carbone. Maintenant, il y a deux écoles aussi. Moi, personnellement, je trouve ça pratique et eh bien de récolter du jus et de pouvoir m'en servir comme engrais. Mais il y a deux écoles. Il y a aussi, euh, notamment en, en France, ils sont plutôt de l'école de dire non, normalement, le compost ne devrait pas générer de jus. Et donc, il faut mettre beaucoup plus de carton. Il faut mettre plus que 50% de carton. Il y a beaucoup moins de jus et le compost est plus riche en matière sèche et il n'y a pas de jus. L'idée derrière cet autre fonctionnement, c'est de dire on garde un compost plus riche puisqu'il garde la matière qui est dans le jus qu'on pourrait récolter. Ça, ça reste dans le compost, donc le compost en lui-même est plus riche et on peut le réutiliser tel quel. Mais voilà, c'est une question de préférence. Est-ce qu'on préfère que le compost soit plus riche ou est-ce qu'on préfère récolter le jus dont on se sert en engrais Ça, c'est vraiment une question de préférence.
0: Qu'est-ce que ça a comme impact Quels aliments est-ce qu'on peut mettre Par exemple, est-ce que cette fois, dans mon vermicompost, je serais tenté de dire que là, ce ne serait pas un problème de mettre un petit morceau de viande Ou est-ce que c'est une erreur quand même
1: Eh bien non, tu peux pas. Non. Enfin, tu peux, mais il ne sera pas digéré
0: par les verres, donc autant voilà. à l'extérieur, au jardin. Et là, je vais avoir les insectes nuisibles par mais contre.
1: Oui, où tu vas, Après, retrouver, asticots, euh, où tu vas et... retrouver la viande telle qu'elle. Oui, si, ah oui, par contre, s'il y, a, s'il y a des asticots, eux, ils dévorent la viande à une vitesse impressionnante, donc ça, c'est sûr. Les verres à compost ne vont pas du tout manger la viande. Donc là où si tu mets un petit peu de viande dans ton compost au jardin, ce n'est pas très grave parce qu'il y aura d'autres insectes justement qui vont venir la manger. Dans ton vermicompost, normalement, ce n'est pas le cas. et Du coup, tu vas soit justement retrouver le déchet tel quel, il ne sera pas composté, soit en effet, tu vas attirer euh, d'autres insectes. Donc non, vraiment, en vermicompost, la viande, ça, c'est complètement prescrit. suis très pragmatique pour beaucoup de choses, mais la viande en vermicompost, ça, vraiment, tu l'évites. <rire> <quoi. rire>
0: Alors, on va du coup créer une nouvelle forme de compost. Hein, Didier. On va inventer le, le bac à que viande oui. que tu mets dehors ou tu laisses les mouches aller oui. travailler les asticots. Ben écoute,
1: ça existe. <rire> ça existe et ça <rire> c'est piégé. je l'avais euh, je l'avais évoqué dans le compost précédent et il y a c'est une, juste, une juste. technique mais me- qui est maintenant en cours de recherche à l'ULB mais je vais pas m'étendre dessus mais c'est grâce aux mouches soldats noires et en fait en effet c'est un compost qui est à... enfin c'est les larves et non plus des vers donc c'est vrai que je l'ai pas précisé mais les vers c'est l'animal entre guillemets en tant que tel il n'évolue plus une fois que c'est un verre contrairement à l'astico l'astico c'est une larve qui va se transformer par exemple en mouche, donc le verre est tel quel là donc, ça on... existe oui wow. ça existe et donc là ce sont vraiment <rire> les larves donc les asticots qui mangent et du coup ils mangent mais vraiment tout tu peux leur donner tout tes restes de repas mais bon on fera éventuellement un épisode dédié sur le sujet allez hop, on donc, rajoute c'est... un épisode c'est génial parce que ça c'est génial parce qu'il recycle vraiment tout 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 ce que nous on mange, mais l'inconvénient, c'est qu'ils se transforment en mouches et donc il faut essayer de les contenir dans un endroit. Et, et donc un euh, choix, c'est un peu plus compliqué que, encore que le vermicompost. C'est encore plus technique.
0: Vous aurez compris, chers auditeurs, que Didier a pris un abonnement chez Milorica. Ça il y a encore 250 épisodes suivent. <rire> hein. Et ce ne sera pas pour nous en plaindre. Alors on va revenir euh, oui, à euh, quelque chose de répondons plus... finalement à cette c'est question. Sérieux, qu'est-ce oui, qu'on voilà. peut mettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas <rire>
1: mettre <rire> En règle générale, on peut mettre tout ce qui est fruits et légumes. Si c'est cuit à l'eau, c'est bien, mais pas cuisiner dans de l'huile, etc., dans des sauces. Tout ce qui est huileux, ça c'est vraiment à proscrire du compost donc, pas les pâtes non plus non, voilà, tout ce qui est transformé de manière générale, donc pas de pain, pas de pâtes, pas de sauce, pas d'huile, mais tous les fruits et légumes qui sont soit crus, parce que c'est des épluchures, soit cuisinés, mais à, par exemple à la vapeur ou à l'eau, ça, il n'y a aucun souci. Ceci dit, il y a quand même des fruits et des légumes à éviter, et notamment tout ce qui est la famille des oignons. Il faut pour l'acidité. Que, voilà, pour l'acidité, oui, mais surtout parce que tout ce qui est famille des oignons, c'est vermicide. Ça va faire fuir ou ça va tuer les verres. Tout ce qui est oignon, ail, poireaux, etc., là, il faut vraiment éviter... De nouveau, soyons pragmatiques, si tu épluches un oignon et tu vas la, la couche brune qui est déjà un peu sèche, elle n'est pas trop riche, euh, enfin elle n'est pas très épaisse en plus, donc voilà, elle, tu peux la mettre. Moi, c'est ce que je fais. Hein, le, le, si c'est juste l'épluchure de l'oignon, je le mets, mais par contre, s'il me reste un demi-oignon, je le mets pas. Tu ne vas pas le mettre pour ça, battuer les verres. Ça, hein. c'est trop. Donc ça, on va le recycler ailleurs, au jardin, en compost de quartier ou dans le sac orange, peu importe. Ce n'est pas la question ici, mais il faut vraiment essayer d'éviter tout ce qui est famille des, des oignons, ail, poireaux. Pour l'acidité, on va essayer de ne pas mettre justement trop d'agrumes, par exemple, euh, qui pourraient créer un déséquilibre et justement, du coup, attirer les mouchettes.
0: Tu sais que de plus en plus, on parle de récupérer certaines choses inattendues dans les cuisines, comme le mar de café. Sur l'école, on peut faire de la culture de champignons et des choses comme ça. Est-ce que je peux cumuler parfois une approche comme celle-là Est-ce que je peux me dire demain, ben tiens, j'ai mon marre de café, je le mets dans mon compost ou dans ouais. mon vermicompost
1: Absolument. Et, c'est, et ça, c'est vraiment top. Ça stimule les verre, donc ils sont assez friands ah de café ah. aussi. Ça les stimule un petit peu, ça c'est top. Mais il faut faire attention parce qu'on ne le, le goûte pas nous-mêmes. Mais le café et donc le marre de café est très acide. Donc si tu mets du marre de café, aucun souci, mais il faut absolument compenser avec des coquilles de broyer. De nouveau, alors tu mets ton marre de café et puis tu saupoudres de coquilles d'œufs. alors normalement, ça devrait être OK parce que sinon, de nouveau, ton compost est trop acide et du coup attire les mouches. Donc marre de café, top, mais il faut compenser avec des coquilles d'œufs. Et d'ailleurs, pour le marre de café, vous pouvez aussi mettre le filtre avec si c'était un filtre en papier, puisque voilà, c'est de la matière sèche, c'est de la matière brune, donc le papier, il va avec et c'est très bien. Donc, genre, si vous avez utilisé des petites pads dans une cafetière, vous pouvez les mettre telles quelles, sans souci. Par contre, il y en a qui existent aussi qui sont en plastique, en fait, en nylon par exemple, mais ben ça, ça, forcément, ce serait du plastique, donc en fait, vous allez les retrouver tels quels. Mais c'est important, par exemple, pour les buveurs de thé. Euh, déjà maintenant, il y a des articles qui sont parus il y a quelques semaines où il y a des recherches qui ont été faites, où euh, les sachets qui sont en nylon, en plastique, euh, de thé, forcément, quand tu les mets dans de l'eau bouillante, ben, il y a plein de microplastiques qui se dégagent, donc il faut absolument éviter. Euh, il faut vraiment privilégier les filtres euh, en papier, et du coup les filtres en papier de thé aussi, les petits sachets de thé. Même la petite ficelle qui est en coton, c'est végétal, donc sans souci, vous pouvez la mettre telle quelle euh,
0: dans le vermicompost. Ah voilà, ça c'est intéressant à savoir aussi pour ceux qui boivent du thé, effectivement. Est-ce qu'on peut mettre des liquides Il me reste un fond de jus d'orange, bam, je le fous, bon, on a dit que c'est acide. Mais ouais. si à partir du moment où j'équilibre et que je garde mon, mon... Mon équilibre base acide, est-ce que je peux imaginer mettre un fond de tasse de café, un fond de verre de lait
1: Le lait, déjà pas parce qu'il n'est pas végétal, donc c'est un, un produit laitier. Le jus d'orange, etc. Le, la fin de café, si c'est 2-3 gouttes, ok, mais si, c'est, si tu dois virer la si moitié de ta virer, ta ta, la c'est moitié pas ton verre, non, parce que ça va faire trop de jus et du coup tu vas le récupérer en dessous, donc c'est un peu contre-productif. Tu le verses au-dessus et tu le récupères en dessous, donc et du coup tu dois compenser trop. C'est le jus qui est le plus riche en fait en acidité et en sucre, donc non c'est pas constructif en fait
0: il y a des erreurs classiques de choses qu'on voit que chaque fois il faut reprendre les gens non tu ne peux pas faire ça
1: <rire> non en général euh, ils retiennent assez bien et s'ils ne retiennent pas et qu'ils ont une, une, une invasion entre guillemets de mouches ils retiennent très bien pour la fois suivante et à ce moment là ils se souviennent <rire> ouais. ah oui zut l'acidité ah oui je mets trop de marre de café je compense pas ou ce genre de choses
0: <rire> donc finalement on sait apprendre soi-même assez rapidement euh, par cette approche ah, ça, c'est et... Clair, ça, c'est clair. et on n'a jamais un vermicompost à ajouter qui est foutu qu'il faut tout recommencer il y a toujours moyen de corriger
1: personnellement ça m'est arrivé une fois mais j'étais parti en vacances et D'ailleurs, je, c'est, c'est bien que je fasse euh, la transition. J'étais parti en vacances et je n'avais pas ajouté de déchets la semaine d'avant ni la semaine suivante. Et donc, un mois, c'est vraiment trop long. Comme je disais, le verre à compost s'appelle Ezenia Fetida. Quand il meurt, il dégage une odeur mentale. Et donc, demander. quand je suis revenu après un mois sans m'en être occupé, j'ai soulevé le couvercle j'ai fait « Ouh !» <rire> euh, il est temps de faire quelque chose et donc là c'est un peu compliqué, bon là en l'occurrence on va retrouver une espèce de, de mélasse il faut évacuer la partie il, il ne ouais, ouais. faut, faut pas forcément recommencer à zéro on peut récupérer la partie qui est saine et les vers qui ont survécu entre guillemets, mais il y a une partie qu'il faut évacuer euh, probablement quand on est si longtemps donc on peut partir en vacances par exemple deux semaines sans souci. mais au-delà de deux semaines c'est un peu trop et donc éventuellement euh, on peut demander à quelqu'un de venir euh, au milieu des vacances, ajouter quelques déchets euh, et sans oublier la matière brune aussi, ou alors éventuellement transporter la vermi puisque ça se porte sans problème et la porter chez quelqu'un. Et en même temps, c'est l'occasion de...
0: d'initier quelqu'un. Voilà, de... exactement. <rire> donc c'est, c'est chose, ouais. Ça, j'aime bien. Didier, tu as parlé tantôt des œufs, donc de la reproduction. Tu peux peut-être compléter un peu cette partie, je pense.
1: C'est ça. Donc, on disait que quand en vermicompost, on a trois bacs. Et en général, les vers sont la plupart du temps dans le bac euh, du milieu. C'est là qu'ils mangent, c'est là qu'ils se reproduisent. Mais par contre, quand ils veulent pondre, en général, ils pondent dans le compost. Et donc, ils pondent dans le bac qui est inférieur. Mais évidemment, pas que. Hein, ils, pondent, ils pondent aussi dans le bac euh, du milieu qu'en fait ils pondent des petits sacs qui sont en fait quelques centaines d'œufs. À l'intérieur c'est déjà en soi tout un petit écosystème et ils vont pas tous naître entre guillemets, c'est seulement les plus forts, ils vont un peu se manger un peu de cannibales dans leur sac d'œufs et ensuite ils vont naître et ils sont tout petits. Mais malgré tout vous pouvez les voir, donc en général quand votre compost est en activité et que le milieu est sain, qu'ils se reproduisent, vous allez voir des verres qui sont vraiment de toutes les tailles. Quoi. Il y en a qui font 10 cm de long, mais il y en a qui font 1 cm et qui sont tout petits. Il faut faire attention parce que, il y a un autre euh, indésirable, entre guillemets, que je n'ai pas encore signalé. J'ai parlé des mouches, mais il y a aussi un autre verre qui s'appelle euh, l'enquitré. C'est un peu euh, pour les amateurs de scrabble ou de dictée, euh, ce serait top. Il y a des H, il y a des Y, il y a des accents dans tous les sens. Et ça, ce sont des vers qui sont aussi, comme les mouches, amateurs de, d'acidité et d'humidité. Et souvent, on peut les confondre avec, justement, entre guillemets, des bébés verts. Donc, parfois, on voit euh, sur, sur des groupes Facebook, etc., les gens qui disent « Ah, trop cool, j'ai des vers Et puis, ils postent la photo, on voit la photo, on dit « Ah, euh, en fait, non. Ce sont des vers qui ne sont pas parasites ou quoi, mais ils sont symptômes d'un déséquilibre. Et du coup, de nouveau, il faut assécher et ou compenser un peu l'acidité. Ce sont des vers qui sont assez longs, mais très, très fins et qui sont blancs. Et souvent, ils sont un peu englués les uns des autres. Alors que les bébés verts en tant que tels, ils se baladent ils de façon pas. autonome et ils ne s'agglutinent pas. Est-ce qu'ils sont dangereux pour
0: l'autre vers Non, ils ne sont
1: pas dangereux, mais ils sont le symptôme d'un déséquilibre qui lui-même pourra être nuisible, entre guillemets. Au vert, ou à leur reproduction, ou à leur vie, en tout cas. D'accord. Ouais.
0: Nous voilà prévenus. Yes. Alors, on va donc tout doucement glisser vers la clôture de ce podcast avec l'étape la plus importante, qui est celle de récolter son compost. Voilà. Et donc, comme on Parce que là, disait... on est dans des bacs superposés, donc c'est un peu... Et en plus, il y a des œufs maintenant dans le bac du c'est ça. <rire> donc, c'est pratique puisque
1: le compost qui est mature, qui est prêt à être récolté, donc se trouve dans le bac qui est tout en bas, comme on l'a dit. À l'œil nu, vous pouvez l'examiner, vous pouvez aller un petit peu avec vos doigts dedans. Le signe que le compost est mature, c'est qu'il n'y a plus aucun déchet qui est identifiable. Donc il ouais. n'y a plus rien, il n'y a plus une épluchure qui est identifiable. Et en plus, la matière sera vraiment très noire, aussi encore très humide, mais ça, c'est pas grave. Et on ne reconnaît plus rien. Et surtout, il n'y a presque plus de verre dedans. Pourquoi les verres ne sont plus dedans Parce que simplement, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient à manger. Et du coup, ils vont monter dans le bac supérieur pour aller vers les déchets qui sont frais. Donc si vous voyez que le le compost est assez noir, mais qu'il y a encore malgré tout plein de verres dedans, c'est qu'il faut encore leur laisser un petit peu de temps. Vous laissez passer une semaine ou deux et vous revenez voir. Quand vous en voyez presque plus, c'est qu'il est temps de récolter. Du coup, on va sortir le bac qui est tout en dessous, on le met sur le côté, on va commencer à récolter. Récolter, ça veut dire déjà, on va, si on voit des verres, on va les extraire et on va les remettre dans le bac. On peut le mettre tout en haut, sur les déchets frais, c'est pas grave, ils vont descendre eux-mêmes, ils craignent la lumière, donc ils vont en descendre, s'enfuir vers le bas. Et donc on a ce bac qui est plein de compost prêt à être récolté, mais s'il y a encore des verres, en fait la technique c'est de récolter par couche. Et donc puisqu'ils craignent la lumière, ils vont toujours s'enfuir dans le compost. En général le bac, quand il est plein, la couche fait à peu près 10-15 cm de haut. On va récolter la première couche en superficie dans laquelle il n'y a pas de verre puisqu'ils sont plus bas forcément. Et on va racler, on va récolter un petit peu comme ça à la main, avec une cuillère ou une petite pelle et on va retirer la première couche qui va faire je sais pas, 3 4 cm par exemple et la mettre dans un bac qu'on va garder, qu'on va stocker dans une petite boîte. Là on voit qu'il y a quand même quelques verres en surface puisqu'on a retiré la couche. On va attendre un petit peu en laissant sous une ampoule ou avec la lumière naturelle. Ils vont descendre et comme ça successivement on va récolter par la couche supérieure. Et en fait, ce que, le plus pratique c'est même de mettre le bac de compost qui est mature tout au-dessus des autres, donc on le met au bac du haut. Et comme ça, les verres descendent tout seuls, en fait, vers Naturellement, le bac, vers le bac euh, du bas, voilà. sans faire d'effort Et donc, on oui. récolte vraiment par couche. Et là, si on est attentif, on retrouve parfois des petits sacs d'œufs qu'on peut alors simplement reprendre et les mettre. C'est pas intelligent. Dans alors,
0: place. dans ce cas-là, c'est, puisqu'on superpose de laisser, quoi, genre 2 ou 3 mm de ce fameux terreau finalisé dans le premier bac en le remettant dessus, puis laissé comme ça et que ça va de toute façon descendre.
1: Oui, tu peux le faire éventuellement.
0: T'es sûr de garder, de récupérer certains œufs euh, déjà oui, voilà. naturellement. Oui,
1: Éventuellement, tu peux le faire, et surtout parce qu'il y a certains vers qui sont plus longs que d'autres ou quoi, ouais. qui n'ont pas envie d'attendre une demi-heure qu'ils descendent tous. Euh, bon, tu les mets à la main, ou, ou alors tu peux, oui, laisser. Mais il faut toujours quand même qu'il y ait le compost le plus décomposé, doit toujours être en dessous, puisque c'est comme ça qu'il est euh, dans la nature entre guillemets. Et donc il faut que les vers puissent descendre pour aller pondre. Donc on va jamais laisser le bac de compost mature au-dessus tel quel sans le récolter, si tu veux, parce on que sinon on perturbe un peu l'équilibre. Une fois qu'on a récolté ce compost, on peut le stocker tel quel, mais attention, pas dans une boîte hermétique, puisque c'est nouveau, il y a encore plein de micro-organismes, etc., qui vivent, entre autres, grâce à l'air et grâce à tout ce qu'ils trouvent dans le compost. On va stocker dans une boîte, mais donc pas fermé hermétiquement, et on peut l'utiliser directement. Donc, soit pour on ses va, pots de fleurs,
0: pour son jardin. On peut en
1: mettre un petit peu en surface, comme ça, en surface des pots de fleurs, ça va enrichir. Quand on va arroser, tout va descendre naturellement. Ou alors, on peut aussi prendre de la terre du jardin, n'est pas encore enrichi et y ajouter notre compost en général on prend deux tiers de terre et un tiers de compost on mélange on met dans un pot et là le pot est prêt à planter quoi Ou alors, on peut simplement, dans le potager, en ajouter et euh, mélanger avec une pelle euh, à même le sol, euh, sans aucun souci. En général, on met toujours un tiers de compost et deux tiers de
0: terre. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Tout à fait. On a dit beaucoup de choses. Si vous avez des questions, contactez-nous.
1: Voilà, c'est ça. Ou alors, allez suivre une formation ponctuelle sur le vermicompost. Mais surtout, essayez. C'est ça qui est cool. Comme on le disait, bah, une fois que vous êtes expert en vermicompost, vous pouvez en construire vous-même. Parce que vous avez compris, ok, la taille des bacs ont une importance. Le fait que ça soit plus ou moins hermétique ou pas. Comment on récolte le jus, tout ça, on va le... On le découvre par soi-même et du coup après on peut l'expliquer à quelqu'un d'autre, éventuellement offrir ou donner en seconde main la vermicompostière qu'on avait acheté et qui est entre guillemets prête à l'emploi pour les débutants. Quoi. Mais donc on va vraiment apprendre par soi-même. Et je le répète, c'est un truc qui est super ludique et les, les enfants adorent ça. J'ai déjà été présenté ma vermicompostière plusieurs fois dans des salles de classe. Et les, les gosses sont dingues. Ouais, ils sont fous, c'est, c'est joyeux. Quand ils se rendent c'est compte qu'ils peuvent joie, aller c'est mettre. La vie, c'est euh, ouais. la nature quoi, ouais. Et quand ils se rendent compte qu'ils peuvent aller mettre leurs déchets euh, de légumes, enfin de, de fruits, on de va la récré. Au verre, viens Voilà, <rire> c'est ça, c'est vraiment ça devient presque des animaux de compagnie. Ils sont contents d'aller les voir tous les jours et tout. Et ils apprennent quoi. C'est, c'est je comme trouve ça qu'on devrait qu'on faire ça dans, le dans goût, les ence-
0: euh... dans, dans, dans l'enseignement, dans chaque classe, il devrait y ouais, avoir un verre compost parce qu'il y a toujours les petits déchets des goûters des enfants. Et je pense que c'est non seulement didactique, mais très intelligent d'amener un peu de nature dans dans les classes. Donc on lance un appel aux profs. Didier, moi j'aimerais lancer là un appel à nos auditeurs parce que ça fait plusieurs fois que tu nous viens comme ça, nous consacrer ton temps gratuitement, partager, te donner complètement dans, dans cette démarche de partage et de, de positivisme vers faire quelque chose de très chouette pour l'environnement. Alors, euh, les auditeurs qui le souhaitent, s'il vous plaît, faites un petit merci à Didier. Comment partager ce podcast Partagez ce podcast au- autour de vous, parlez-en, envoyez-lui un petit message ou un petit commentaire pour dire euh, un bête merci, ça suffit. Hein, mais je trouve que ce serait déjà bien sympa.
1: Remercier Michel aussi d'organiser tout ça parce qu'au final, qui le remercie lui Alors qu'il enregistre. Ouais, ça va. Le Moi, je je, m'a, je m'amuse, c'est, c'est ma passion.
0: Bah écoutez, si vous voulez soutenir le projet, voilà, je l'ai déjà dit, il hein, y, y a ce partage des réseaux sociaux, ces commentaires qui sont la plus belle des gratitudes. Et si vous l'avez plus loin, bah, il est bien entendu possible de faire des donations. Les donations servent à se réinvestir dans le projet de toute façon. Donc voilà, mille merci. Et puis euh, si vous aussi vous faites des choses pour l'environnement, venez en parler à mon micro, je serais heureux de vous recevoir. Merci Michel. À bientôt. Bye bye. Ciao.